0: Instead of when they put you
1: Leuk dat je kijkt naar Upstream. We hopen dat door onze video's heen je iets mag gaan ontdekken van een leven met God. Zoals we dat ook zelf hebben mogen ervaren in ons leven. We zitten in een serie nieuwe regels voor liefde, seks en daten. Laten we snel gaan kijken.
0: begin we were tied right from the start i wasn't long before you came a well strong tried harder with my heart i played hard to get but i couldn't help but give my heart in the end you were thoughtful careful not to hurt the relationship What happened to those days when you used to be so
2: Ja, drie dames die zich ondergewaardeerd voelen. Dus even kijken hoe dat komt. Ja, ze hebben de tekst natuurlijk niet zelf geschreven... maar het nummer wel prachtig gezongen, moet ik zeggen. Heel mooi. Ja, ik voel me ondergewaardeerd. Dat zingt in het origineel uh, Christina Aguilera. Ze zingt uh, over een relatie. Je hebt het misschien wel meegekregen in de tekst. Die heel mooi begon... Alles zag er mooi uit en er werd veel voor gedaan door de man om, om die relatie ook tot stand te brengen. Maar na verloop van een paar jaar was de passie en compassie er een beetje uit verdwenen. Het nummer kwam net de tekst voorbij. Je was attent, voorzichtig om de relatie niet te schaden. Waar zijn die dagen gebleven? Je was zorgzaam bij wat ik dacht en zei. Zo attent, een heer. Grappig, hoe dingen lijken te veranderen kwam er in tekst voorbij. Na een paar jaar relatie of toewijding, of hoe je het wil vertalen. We praten urenlang over onze dromen, terwijl we in bed lagen. Ik mis die dagen dat je wakker bleef. Nu draai je om en snurk je in plaats daarvan. Ja. Nu is het moeilijk om je hoofd aan de tv af te wenden. Beschouw me de laatste, je beschouwt me de laatste tijd als, als vanzelfsprekend. En eerlijk gezegd... Het moet stoppen. En steeds weer kwam die zin voorbij. Hè? En die refrein, iedere keer weer... Ik voel me ondergewaardeerd. Ik voel me niet gezien. Ik voel me niet geliefd. Ik voel me niet gehoord. Ik voel me niet gerespecteerd. En ze zong ook nog... Nu meiden, help me als je weet waar ik het over heb. Nou, ik hoorde niemand joelen hier in de zaal. Niemand die zijn hand opstak. Dus met jullie dames is het allemaal goed schijnbaar... Of misschien toch hier en daar wel een beetje herkenning. En ook als je dit elders meekijkt online, misschien een stukje herkenning in deze tekst. Je hoeft je hand niet op te steken, is ook een beetje lastig met je partner naast je. Maar eh, de herkenning kan er zeker zijn. Ja. We zijn vorige week begonnen met een nieuwe vierdelige serie. Nieuwe regels voor liefde, seks en daten. Een serie eigenlijk meer voor singles... dan voor mensen die al getrouwd zijn, zou je kunnen zeggen. Jonge singles die nog helemaal aan het begin staan van de relatie. Wat oudere singles die misschien wat langer hebben uitgesteld de relatie... of nog niet diegene zijn tegengekomen, maar ze mee verder willen. Of ook voor weer singles, wat natuurlijk ook vrij veel voorkomt. Maar toch is het niet alleen voor singles... Deze serie is ook een serie voor getrouwde mensen. Misschien om het door te geven aan je kinderen, als je die hebt. Of uh, voor uh, opa's en oma's om het door te geven aan kleinkinderen... wat je te horen krijgt, en zeker als je het waardevol vindt. Misschien wel om te begrijpen waarom je eigen huwelijk... zo'n lastige start heeft gehad. Of waarom je huwelijk nog altijd niet is... Uh, wat je hoopt dat het zou zijn of gehoopt hebt dat het zal zijn... Nou, als je wilt voorkomen dat je toekomstige relatie, je toekomstige huwelijk fout gaat... leer dan eerst deze nieuwe regels voor liefde, seks en daten. Want zo heb ik vorige week eigenlijk al uitgebreid belicht... Um, de keuzes die je nu maakt, die je vandaag maakt, of je nou jong bent of wat ouder... de keuzes die je nu maakt, hebben invloed op je toekomst. En dat is zeker belangrijk als het om een relatie gaat. Of anders gezegd, je heden wordt je verleden... dat begrijpen we allemaal... maar komt altijd terug in de toekomst. Vorige week hebben we stilgestaan bij de mythe van de ware. Als je nog op zoek bent naar de ware... of als je je afvraagt of je huidige partner wel de ware is... Kijk dan deel 1 van deze serie terug op upstream.café. Maar vandaag een heel spannend thema. En daarvoor wil ik me vandaag specifiek richten tot de mannen. De mannen hier in de zaal, de mannen die dit online kijken. Dus dames, jullie mogen even wat voor jezelf gaan doen. Um, want ik wil eigenlijk even met de mannen praten vandaag. Ja, het thema van vandaag... Echte mannen. Echte mannen. Zijn ze er nog? Nou, als je dat intikt op Google, echte mannen... dan krijg je heel wat hits. Heel wat verschillende dingen. Echte mannen vechten. Een heel boek over geschreven. Het moet schijnbaar het gebit van de anderen kosten. Alleen een echte man kan een emotionele vrouw aan. kwam ik tegen. Echte mannen hebben geen sixpack. Ze hebben dat al lang opgedronken. Echte mannen koken ook. Echte mannen diëten niet. Wat is er allemaal voor echte mannen? Ik ken ook niet de uitspraak. Hè? Echte mannen eten geen honing. Maar echte mannen eten bijen. Hè? Stoer. kouder. Ik zag ook nog een boek met lang haar. Mannen met lang haar. Dat zou ook echt heel mannelijk zijn. Nou, Ik heb het geprobeerd... Jaren. Maar uh, ja, het was toch niet hetgene wat echte mannelijkheid bracht. Ik las ook nog, een echte man heeft een baard. Mannen met baarden, zoals uh, Jan, Piet Joris en... Kaneel? Ook Corneel. Ja, ik hoorde altijd Kaneel. Ik denk, dat is een rare naam, maar Corneel is het. Ja, nou, ook dat heb ik geprobeerd, moet ik zeggen. Ja, echt een paar jaar gehad, maar ja... Maakte ook niet echt een man, begreep ik van mijn vrouw. Um, echte mannen zijn gespierd. Is ook he, iets wat je hoort. Nou, heb ik ook geprobeerd. Ik had alleen nog een foto van de achterkant. Ja. <lacht> ik heb het idee dat jullie het niet geloven dat ik dit ben. Ja, dat is een tijd geleden. Ja. Nee, dat ben ik inderdaad niet. En maak je geen zorgen, mannen. Het wordt geen negatief verhaal. Ik wil jullie juist inspireren om man te zijn. En man te zijn zoals je partner dat zeer waarschijnlijk het liefst zou willen. Je huidige of je toekomstige partner. Maar daarvoor is het nodig dat je nieuwe dingen leert, nieuwe regels leert kennen. Andere regels dan soms de bizarre dingen die we in onze huidige maatschappij voorgeschoteld krijgen over mannelijkheid. Mannen, wij hebben een grote verantwoordelijkheid. We zetten de toon in een relatie. Wij mannen zijn leidend... En waarom? Nou, mannen zijn over het algemeen? dat geldt voor alles wat ik zeg, er zijn altijd uitzonderingen... mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen. Wij zijn ook verbaal sterker dan vrouwen. En dan heb ik het voornamelijk over het volume en de verbale agressie... die een man met zijn stem kan produceren. En tot slot, we zijn rationeel sterker dan vrouwen. Vrouwen zijn veel sterker emotioneel ontwikkeld en zijn daardoor ook veel meer gericht op mensen. Mannen zijn veel sterker rationeel ontwikkeld... en daardoor ook meer gericht op dingen. Al die eigenschappen, prachtige eigenschappen van de man... die kunnen we gebruiken positief, maar natuurlijk ook negatief. Wij mannen kunnen veel goede dingen doen met al die eigenschappen... maar we kunnen er ook heel veel mee kapot maken. We kunnen ermee heersen... Maar we kunnen er ook mee dienen. We kunnen ermee beschermen en onderhouden. Maar we kunnen er ook mee stuk maken en verwaarlozen. Dat betekent nogmaals dat wij mannen een grote verantwoordelijkheid hebben. In onze cultuur wordt veelal naar vrouwen gekeken. Wordt de vrouw vaak gepresenteerd. Wordt over vrouwen vaak gesproken. Wordt over vrouwen vaak gezongen als koopwaar als een gebruiksvoorwerp. Je kunt haar gebruiken zolang je het wilt. En ook weer wegdoen wanneer je het wilt. You are the man. Presentatie van mannelijkheid. In onze cultuur is de boodschap die we iedere dag van vrouwen krijgen... niet van alle vrouwen gelukkig, maar helaas wel van vrouwen krijgen... neem me, gebruik me... Doe wat je wilt met me en dump me dan maar weer. Dat is de boodschap in heel veel films, boeken, op internet, in advertenties en in heel veel liedjes. Zo worden vrouwen veel aan ons gepresenteerd en helaas werken veel vrouwen eraan mee om die boodschap te verkondigen. Neem me, gebruik me, doe wat je wilt met me en dump me dan maar weer. Oh ja, en je mag me ook nog vastbinden en een beetje martelen... volgens de Britse schrijfster, weer een vrouw die dat zegt, Erika Lennart. Zij is de schrijfster van het boek 50 Tinten Grijs. Waar wereldwijd 65 miljoen boeken van zijn verkocht. Allemaal natuurlijk spannend en nieuw en vernieuwend... maar ik kan je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... dat het voor de vrouw geen positieve effecten heeft... Op de lange termijn. Het versterkt bij mannen het beeld dat vrouwen ons bezit zijn... waar we dominant over moeten zijn en waar we mee kunnen doen wat we willen. Het wordt tijd dat mannen anders gaan denken over vrouwen. En onze cultuur gaat je daar niet bij helpen. En zo wandel je eigenlijk de ellende tegemoet. En dat is precies wat we veel al zien gebeuren. Waar we vandaag over nadenken, zal je helpen als man voorbereid te zijn... op een gelukkig huwelijk in plaats van een drama voor jou, voor je vrouw... en erger nog voor je kinderen. Voor getrouwde mannen kan het verandering van denken... een ommekeer betekenen in je relatie en zelfs een huwelijk... wat misschien wat lauwtjes is geworden, weer op de rit brengen. Redding geven voor een huwelijk wat tanende is. Ik ben ervan overtuigd dat er dingen voorbij zullen komen die je ouderwets vindt. Niet meer van deze tijd. En dat klopt. Maar wat wel van deze tijd is, is niet erg hoopvol. Als we zien hoeveel huwelijken er stranden, hoeveel dingen er fout gaat in relaties. Dus misschien is het de moeite waard toch om te blijven luisteren. We zullen delen uit de Bijbel lezen die helemaal haak staan op de cultuur waarin we leven lezen. En waarom? Nou, ik geloof persoonlijk dat God bestaat. Ik geloof dat God de ontwerper is van het huwelijk... en daar ook de gebruiksaanwijzing eigenlijk bij gegeven heeft. Het zijn nieuwe regels in onze cultuur... maar het waren ook nieuwe regels toen ze destijds... in de cultuur van 2000 jaar geleden werden uitgesproken. Want toen, eigenlijk nog veel meer dan nu in deze tijd... Eh, Waren vrouwen bezit. In de Romeinse en Griekse wereld kon je vrouwen kopen en va- verkopen en met vrouwen doen wat je wilde. Vrouwen hadden geen status, geen waarde en in sommige delen van de wereld is dat nog zo, geen bescherming en in veel gevallen ook geen leven. En je kunt je misschien voorstellen hoe shocking. Als je er ooit iets van hebt gehoord, maar anders hoor je het nu, hoe shocking de woorden van Jezus. en ook Petrus zijn leerlingen en Paulus, die later tot geloof kwamen, daar veel over schreef. waren in de cultuur toen. Veel meer nog dan nu. Veel vrouwen voelden zich 2000 jaar geleden. enorm, uit, a- enorm aangetrokken. tot de uitspraken en de toespraken die Jezus hield. Want vrouwen werden door hem op een totaal andere manier... dan gebruikelijk was, gezien en gewaardeerd. En als de lessen van Jezus echt onderdeel waren geworden... van die cultuur, van die cultuur toen en van de cultuur nu... zou feminisme en emancipatie nooit de omvang hebben gekregen die het nu heeft. Altijd wel zijn, er is altijd rebellie en opstand. Dat kan, maar in de zin van weerstand bieden tegen de stelselmatige onderdrukking van mannen ten opzichte van vrouwen... Waar uit de emancipatie natuurlijk deels ontstaan is en ook het feminisme... zou niet nodig zijn geweest als die cultuur die Jezus introduceerde... en eigenlijk ook al lang daarvoor bestond, daadwerkelijk zou zijn overgenomen. Ik geloof dat als we de kwaliteit van het huwelijk willen verbeteren... En wij mannen terug moeten naar hoe God de vrouw ziet. En naar hoe God het huwelijk en de rol erin van de man heeft bedoeld. En zelfs als je niet gelovig bent, als je hier zit... of als je dit laat ziet in een upstream café of, of je ziet dit online... ook al niet, als je niet gelovig bent, is het geloof ik de beste keuze... die je kunt maken voor je vrouw, voor je toekomstige vrouw... maar ook voor jezelf. Vlak voordat Jezus onterecht, en, uh, onterecht veroordeeld en geëxecuteerd werd... richtte hij zich nog eenmaal tot zijn twaalf discipelen. Hè, zijn leerlingen die bij hem waren. En waarschijnlijk ook nog tegen een hele groep die daarbij meetrok. Die altijd wel onderdeel van was. En steeds meer mensen sloten zich daarbij aan. Mannen, vrouwen, slaven en vrije, jong en oud. En tegen al die aanwezigen zei hij... Ik geef jullie een nieuw gebod. Een nieuwe regel. Nieuwe regels. En Misschien zei hij, Johannes, maak even aantekeningen... want dit is echt belangrijk. En Johannes heeft dat opgeschreven, een van zijn leerlingen. En daar lezen we het nu ook uit. Ik geef jullie een nieuw gebod, zei hij. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Nou, dat klinkt heel logisch misschien... maar dat was het in de praktijk niet... Vandaar ook dat hij het een nieuw gebod noemde. Heb elkaar lief, ging hij verder. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten ook jullie elkaar all inclusive lief hebben. Misschien heeft een van de discipelen gevraagd... Jezus, als u dat zo zegt, bedoelt u dan ook vrouwen en slaven? Ja, allemaal, elkaar in totaal. Liefde was het handelsmerk van Jezus in al zijn uitspraken. Vandaar dat hij verder zei, als er liefde onder jullie heerst... zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jezus zei als het ware, dit zijn nieuwe regels in een ontspoorde wereld. En ja, daaraan zal de wereld kunnen zien dat jullie mijn volgelingen zijn. Bij mij staat liefde centraal, staat heb ik hoog in het vaandel. Ongeacht geslacht, ras, leeftijd, sociale status of wat dan ook. En Jezus zei die dingen niet alleen. Nee, hij deed het ook. Hij bracht het in de praktijk. Hij behandelde vrouwen anders dan welke man uit die tijd ook. Ik heb geen tijd om die verhalen allemaal te lezen, maar het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat waren eigenlijk vijanden. Dat maakt duidelijk dat hij ook die lief had en ook daar oog voor had. En de mensen omheen stonden versteld dat hij met een vrouw sprak in het openbaar en dat kon allemaal niet en zeker niet een vijand. Jezus trok zich er niks van aan. Hij ging recht tegen de cultuur in en liet zijn liefde voor een ieder zien of de overspelige vrouw... Hè, waar de, de leiders van de toenmalige kerk... zou je kunnen zeggen... Hè, die brachten een vrouw, die was overspelig... en ze wilden eigenlijk Jezus vangen op zijn woorden... en denken, hoe gaat hij hiermee om? En Jezus liet ook daar zijn liefde zien. En liet ook zien hoe hypocriet ze waren. En daarom zei hij... wie zonder zonde is, werp het eerste steen. Hè, deze vrouw die fouten begaan had... die wilde ze graag veroordelen... maar ze hadden niet zoveel oog voor hun eigen fout. Jezus keek op totaal andere wijze naar de vrouw. En hij gaf zijn leven zelfs voor die ander, voor elkaar. Paulus, een, iemand die, ik zei het net al, later tot geloof kwam... en een kerkstichter, werd ook op vele plaatsen... schrijft later dat de liefde voor de vrouw zo ver zou moeten gaan... als Jezus liet zien die zijn leven gaf. Hij zegt, mannen, heb uw vrouw lief... Zoals Christus zijn kerk. En daarmee bedoelt hij niet een gebouw of niet de mensen in een, ge- in een kerkgebouw. Hij bedoelt daarmee iedereen die er voor kiest om Hem te volgen en te gehoorzaam. Mannen heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Zo zou het ook ten opzichte, zo zouden mannen ten opzichte van hun vrouw moeten zijn, bereid leven te geven. En Petrus, de leerling van Jezus, is ook heel duidelijk over deze nieuwe regels. Hij zegt, van uw kant, mannen, moet u in uw huwelijksleven begrip tonen voor uw vrouw. In de andere vertaling staat, verstandig met haar omgaan. Liefdevol met je vrouw omgaan. En waarom moet Petrus dat überhaupt zeggen? Iedereen weet dat toch? Nee, in die wereld, maar ook in onze wereld, was een vrouw... Vaak bezit en zo wordt een vrouw ook vaak nu nog gepresenteerd. Hij gaat verder van uw kant moet u in het huwelijksleven begrip tonen voor uw vrouw... want zij behoort tot het zwakkere geslacht. Zitten de vrouwen nou toch mee te luisteren? Nou, Voordat je met spullen gaat gooien... dit is niet denigerend bedoeld. Zo kan het klinken als je het, als je het zo hoort... Ze behoort tot het zwakkere geslacht. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen dat wij mannen de meeste vrouwen uh, kunnen... dat wij in de meeste gevallen van vrouwen kunnen winnen met armpje drukken. En ook gewakkelijk zouden kunnen verslaan als het gaat zeker om de verbale kracht met woorden. En met woorden kunnen beschadigen. Hij heeft het met de woorden het zwakkere geslacht over een grote mate van kwetsbaarheid. Fysieke kwetsbaarheid. Mannen zijn over het algemeen gespierder en grover gebouwd. Maar ook emotionele kwetsbaarheid. Die emotionele hoogbegaafdheid die vrouwen hebben. Ik zeg altijd, vrouwen hebben een heel antennepark op hun hoofd... als ze allemaal signalen binnenkrijgen die mannen niet binnenkrijgen... En dat is ook helemaal niet erg, want mannen zijn veel sterker rationeel ontwikkeld. Maar dat maakt een vrouw wel kwetsbaar. Voor woorden, voor dingen die je zegt als man ten opzichte van je vrouw. Hoe je het zegt, hoe je het formuleert en hoe je fysiek met haar omgaat. Een andere vertaling zegt het zo en mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan. Zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. De breekbaarheid fysiek en emotioneel, daar moet je verstandig mee omgaan. Hij bedoelt niet te zeggen dat vrouwen minder intelligent zijn... of minder belangrijk zijn, of minder waard zijn. Dat is juist het punt wat hij wil gaan maken. Want hij zegt verder, u moet eerbied voor haar hebben. Alles begint met eerbied. U moet eerbied voor haar hebben. U moet eerbied voor haar hebben omdat zij met u zal delen... in de gave van het eeuwige leven. Oftewel, denk niet zegt Petrus eigenlijk tegen de mannen. Denk niet dat je ook maar iets meer waard bent dan je vrouw of dan een vrouw. Want voor God zijn jullie allemaal evenveel waard. Mannen en vrouwen zijn volledig gelijkwaardig. Niet gelijk. En dat is maar goed ook, want daarom kun je elkaar aanvullen. Daarom kunnen man en vrouw één worden, complementair... elkaar versterken in plaats van beconcurreren... Je hoeft niet gelijk te zijn. Dat is een bewuste keuze. Maar wel gelijkwaardig. Wees dus voorzichtig met hoe je haar behandelt, zegt hij als het ware. Want ook zij is gemaakt door God en naar zijn evenbeeld. En voor de gelovigen onder ons zegt Petrus er nog iets bij: Zo, als je zo met een vrouw omgaat. zo zal niets uw gebed in de weg staan. Oftewel, hij zegt. Mocht je ooit je tot God richten in gebed en dingen vragen of of wat dan ook. Als je op een onheilige, onverantwoorde, harde manier met je vrouw omgaat... kun je dat gebed rustig achterwege laten, want de hemel is dicht. Oftewel, God beschermt en wil de vrouw beschermen. Zo naar vrouwen kijken, zo over vrouwen denken, zo met vrouwen omgaan... is niet een eigenschap die je ineens krijgt als je gaat trouwen... waar je daarvoor alles nog anders kunt doen. Nee, dat moet je leren voordat je gaat trouwen. En natuurlijk kun je het later leren en nog gaan toepassen... maar beter leer je het voor die tijd. Wat er voor nodig is, is een verandering van denken... Je moet niet over vrouwen denken zoals wordt gepresenteerd in films en boeken en liedjes. En zoals je er misschien met je vrienden over praat en moppen overtapt. Maar je moet leren met eerbied over een vrouw te spreken. Ik wou dat ik het in mijn leven veel eerder had geleerd. Veel eerder was gaan zien. Dat had een heleboel pijn en verdriet voorkomen. Overigens betekent als man zijnde je vrouw lief hebben... niet dat je een mietje moet worden. Het betekent niet dat je emotioneel hoogbegaafd moet zijn. Ik zei het net al, blijf maar bij die kwaliteit van rationaliteit. Dat is prima. Ook niet dat je een vrouw moet worden, want die is er al. Dus blijf jij man en vul elkaar aan. Het betekent dat je je verbale kwaliteiten... je fysieke kwaliteiten, je rationele kwaliteiten... kortom, je mannelijkheid inzet om je vrouw lief te hebben... En haar te beschermen. En ik weet nogmaals dat het allemaal ouderwets klinkt. En veel vrouwen laten zich ook meeslepen in de moderne tendens. dat ze op geen enkele manier afhankelijk of aanhankelijk meer moeten zijn ten opzichte van de man. Geland zijn, een heer zijn, een ridder zijn. is vrouwonvriendelijk tegenwoordig. Dus uit den boze, zo schreeuwt de feministische wookbeweging en beïnvloedt ons allemaal. Vrouwen wordt steeds nadrukkelijker ingeprent... in staat te zijn om zonder man te leven of minimaal te kunnen leven. En dat blijkt ook een zeer vruchtbare voorbereiding op een echtscheiding... als er al een relatie ontstaat. Deze tendens is uit den boze. Letterlijk. De herkomst daarvan is de tegenstander van God. What a girl wants... Dat is ook een bekend nummer van Christina Aguilera... waarin ze zingt wat een meisje wil, wat een vrouw wil... wat een vrouw nodig heeft. is Iemand die gevoelig, en dan betekent het niet zoals een vrouw... maar wel met empathie, gevoelig, moedig, sexy, cool is... zoals jij, zegt zij op dat moment nog tegen haar vriend of man. Je laat een meisje weten hoeveel je om haar geeft. En dat is heel belangrijk... Ik heb daar nog een boekentip bij. Um, ik weet niet of die hier uh, ligt op de, op de boekentafel. En anders uh, kun je hem uh, wel vast online ergens bestellen. Als je het online kijkt, bestel hem ergens. Liefde en respect. Vrouwen hebben liefde nodig, mannen respect. Het zijn verschillende eenheden. Maar als je die principes gaat leren zien... en lees het samen als je getrouwd bent... of in de voorbereiding naar je huwelijk dat gaat je enorm veel ellende besparen... of gaat je huwelijk een nieuwe impuls geven. En misschien zit je hier, en of kijk je, en denk je... ja, maar wat gaat me dan helpen om anders met vrouwen om te gaan... om anders naar vrouwen te kijken? Misschien ben je nog een ongetrouwde jonge man of jongen... en, en sta je nog voor die tijd... Nou, kort twee tips. Later in deze serie komt er meer voorbij. De eerste tip gaat over muziek. Als je in je playlist op je telefoon of op je computer... een muzieknummer hebt waarin een vrouw wordt aangesproken... of over een vrouw wordt gesproken als een bitch of een hoer... gooi het dan weg voordat de zon vandaag ondergaat. En zet het er nooit meer op. Alles begint met eerbied. Alles begint met die ah, eerbied. Misschien zeg je, Peter... ik kan wel horen dat je in de buurt van de zestig bent. Um, want dat is gewoon een stijl. Dat hoort bij de jongere cultuur. He, dat, is, dat bedoelen we verder niks mee, maar dat hoort er gewoon in. Nou, neem van mij aan, dat is onzin. Dat zeg je alleen maar omdat je weet... dat als je doet wat ik van je vraag... je morgen geen muziek meer hebt om naar te luisteren. Zo vaak... Is muziek vrouwen onvriendelijk? Als jij vrouwen het label bitch of hoer geeft... raad eens hoe je haar zult behandelen. En de cijfers spreken boekdelen. 1 op de acht vrouwen in Nederland is ooit verkracht. Cijfers van seksueel geweld tegen vrouwen blijven stijgen... en ook gewoon fysiek geweld. Geregistreerde melding is tegen de afgelopen vijf jaar met 20%. Dat zijn cijfers die allemaal voortkomen uit een respectloze manier van omgaan met vrouwen... en een respectloze manier van seksualiteit. Dat is het tweede punt, want dat is het thema porno. Geen plaatjes daarbij. Iedere keer als je naar een computerscherm... of naar je telefoon of je iPad of wat dan ook kijkt... en geniet van het kijken naar plaatjes of video's van naakte vrouwen... zit je op school. Ben je aan het studeren... En op die school leer je drie lessen. Het eerste, een echt lichaam is niet goed genoeg. Tweede, één lichaam is niet genoeg. En het derde, je vrouws lichaam is nooit genoeg. En misschien zeg je, maar ik heb helemaal geen vrouw. Nee, nu nog niet. Misschien ooit wel. Maar als je wel een vrouw krijgt, is dit de opleiding... die je dan genoten hebt als voorbereiding voor je huwelijk. als je hier zit als man of jongere en nog geen relatie hebt... kun je het beste deze leerschool van pornografische materialen achter je laten. Want het stoomt je klaar voor grote problemen en grote teleurstelling. Want geen vrouw kan en wil opboksen tegen wat jij allemaal voorbij hebt zien komen. Niets daarvan gaat over liefde. Het gaat alleen maar over lust. Veel mannen dachten, na jaren van porno kijken... dat nu ze getrouwd zijn, hun vrouw wel in die behoefte gaat voorzien. Nou, wake-up call, dat kun je vergeten. Dat gaat niet gebeuren. Je gaat daar vreselijk in teleurgesteld raken. En je gaat schade veroorzaken. Tot slot, beste mannen, single of getrouwd... Je kunt in je relatie alleen gelukkig worden als je er alles aan doet om je vrouw gelukkig te maken. En daarvoor is het ook belangrijk om regelmatig erover met elkaar in gesprek te gaan. Want je kunt alleen weten wat haar gelukkig maakt als je ook vraagt of de dingen die je doet haar gelukkig maken of het tegenovergestelde doen. Het verandert alleen als je verandert in denken. Als je nieuwe regels leert kennen, heb eerbied voor de vrouw, heb haar lief, behandel haar niet als een gebruiksvoorwerp en laat je niet verleiden te geloven dat wat goede tijden, slechte tijden voorspiegelt en nog heel veel andere films, de weg naar geluk is want dat is het niet. Ik geloof, ik zei het net al, dat God de bedenker is, de creator is van het huwelijk. Dat hij de man gemaakt en toegerust heeft met een prachtige en belangrijke verantwoordelijkheid. Ik zou je willen uitnodigen om te komen in de leerschool van God... die van je houdt of je nu een man bent of een vrouw. Hij heeft het verlangen om om ons te helpen... om ons af te keren van die doodlopende weg... en te leren wat je echt gelukkig maakt. Jezus kwam naar deze wereld om veel nieuwe regels te onderwijzen, nieuwe dingen te laten horen. En om de verbroken relatie tussen God en de mens te herstellen. En daar gaf hij zelfs zijn leven voor. En toen Jezus op aarde was, zei hij dit. Met die tekst wil ik afsluiten. Kom naar mij toe. Een uitnodiging die vandaag nog steeds geldt. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Alle die gebukt gaan onder onder dat wat de wereld leert... maar waar je niet gelukkig van wordt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij. Ik wil je instructie geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Oftewel, de uitnodiging van Jezus. Geef mij je hart. Laat je denken en handelen door mij vernieuwen. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat geeft prachtige relaties en huwelijken. En dat geeft hoop. Zelfs voor dat wat over de grens van de dood is. Laten we eerst naar het nummer luisteren wat daarover gaat... En daarna wil ik met gebed afsluiten.
0: Hier is mijn... Spray
2: Ik ga afsluiten met gebed. Heer God, dank u wel voor uw liefde. Voor de handreikingen die u geeft. Voor het feit dat u van ons allemaal houdt. Man of vrouw, hoog of laag opgeleid. Welke ras, welke herkomst ook. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam. En dat u zoveel geleerd heeft. Dat wanneer we dat toepassen in ons leven, we daadwerkelijk meer geluk ervaren. Beter met elkaar om kunnen gaan. Heere Jezus, ik wil u danken dat u uiteindelijk ook bereid was om uw leven voor ons te geven. Om daardoor de breuk die was ontstaan tussen God de Vader en wij mensen, om die te herstellen... En op die manier voor iedereen die het wilde weg vrij te maken, terug naar God. Terug naar de bron van leven, de bron van liefde. De bron van het leven over de grens van de dood. En daardoor de bron van hoop. Ik wil u bidden, Heer, voor iedereen die hier zit, iedereen die dit kijkt. Ik wil u bidden, Heer, dat, dat u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. Dat we erover na willen denken. En dat we de dingen die we ook hebben gehoord zullen gaan proberen toe te passen. Heer, en we zullen zien, ik ben daarvan overtuigd en ik deel die ervaring, dat het effect zo positief zal zijn. Als wij als mannen anders zullen leren omgaan met de vrouw, met onze eigen vrouw, met, vrouw, met onze eigen vrouw, met vrouwen in het algemeen. En ik wil u bidden of u daarin de weg wilt wijzen en ons voor wilt gaan. Bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.
1: Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze upstream video. We gaan zo nog luisteren naar één mooi nummer. Maar eerst nog een paar kleine dingen. Misschien dat je verder wil praten over alles wat er voorbij is gekomen. Dat kan, er zijn verschillende mogelijkheden via onze website. Maar misschien zit er bij jou ook wel een Upstream Café in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen naar deze video's kunt kijken en daarover door kunt praten. En tenslotte zijn er nog veel meer Upstream video's. Dus neem gerust een kijkje. Voor nu gaan we nog luisteren naar één nummer en hopelijk tot ziens bij Upstream.